0: 期学霸微课即将开始，请家长们做好收听准备。更多学霸信息与学霸深入交流，请关注柠檬妈妈微信公众号。大家好，欢迎大家每周三、周六晚上八点准时来到柠檬妈妈微课。我是今天的分享讲师，清华大学汽车系的石青怡。来自安徽省，现在就读于清华大学汽车工程系，高考分数681分。高中期间曾经获得省优秀学生称号。进入清华之后，曾经获得清华大学第31届挑战杯课外科技竞赛的特等奖，大众公司大众之车设计竞赛的最佳设计奖，宝马校园日创意大赛全国二等奖。高中时，我属于偏稳健型的学生，不擅长学科竞赛，更习惯通过稳扎稳打、不停反思提高的均衡策略去应对高考。我今天分享的主题是试卷回来了，然后呢？这一讲的内容主要承接上期，每张试卷都是错题本。上一讲首先强调了时刻反省的态度在学习中的重要性，然后就与考试直接对话的意义谈了一些我的看法，进而提出试卷就是错题本的这样一个观点，最后对错题本的实质、乐于总结的意识进行了探讨。而这一期的内容主要是以批改之后下发的试卷为例，介绍错题库的形成过程。上一讲提到，我们做错题本也好，整理错题也好。最终的作用，或者说要达到的目的，都是通过对错题的深入总结与反思，获得自身水平的提高。需要再次强调的是，这个水平指的是最终大考时拿出的水平，而非所谓正常水平、真实能力之类的说法。因为正如我们上次所讲，考试能力同样是高考与中考所重点检验的内容。那么，我们如何进行总结与反思呢？我们的切入点或者说着力点如何获得呢？既然总结与反思的目的是获得提高，那么，这个所谓总结与反思的对象，必然是自己存在的问题。这些问题既包括知识层面的，也包括考试层面的。这些问题的集中暴露点，也就是每次考试的试卷。因为在考试这种模拟大考的环境中，你所犯的错误也会更接近你可能在大考中所犯的错误。所以，为了更好的揪住自己的问题不放，我们就要抓住试卷大做文章。目前，大家正好有一个好机会：寒假结束，春季学期开学。一般来说，上学期期末考试或者月考之类的，总之是一次大型考试吧。这样一次考试的各科试卷会被下发到每一个学生的手中，然后老师们要陆续开始评讲试卷。据我所知，近来越来越多的学校还会在开学时就进行一次统一考试，以便让学生收心，迅速进入学习状态。这次考完又是一套试卷，这样我们很快就能拿到两套批改完的试卷。可以说，这就是我们收割好了的粮食，是我们的能量来源。但是我们知道，这些刚收割的粮食没有经过脱粒、去壳、磨面之类的处理，就不能成为大米、白面；没有经过蒸饭、和面之类的烹饪，也不能成为米饭、面食；没有经过逐层逐层的消化，又无法为我们的身体提供能量。这些新鲜出炉的试卷也是如此，他们需要经过我们认真细致的处理，才能有效的为我们的进步提供有力支撑。作为一个过来人，我知道大多大多数学生拿到试卷的反应。一般都是试卷到手，不忍直视，拿过来看两眼就迅速塞进书包，再也不想看，直到老师评讲试卷才拿出来，还要一边护着自己的卷子，一边东张西望想偷看两眼别人的，美其名曰学习借鉴，但动作有点像考场考场上的作弊，理直气壮的多，堪称奉旨偷窥。这种行为可以说是人之常情，毕竟在中学考试中，大多数人总不可能得到满分，甚至接近满分也很难，但凡错那么三四处，总想遮着羞不让别人看见。可要看看别人是不是也错了这题，来找找心理平衡。但是人之常情归人之常情，却不一定是好事。很多出色的人，恰恰就是克服了一些常情，才取得成功的。这种不利于学习的常情，我们还是应该尽量克服。那么试卷发下之后，评奖之前，应该怎样对待它呢？第一部分，评奖之前怎么看？我认为评奖之前要进行的工作，很大程度上其实被大家低估了。这一部分是极其重要的基础性工作，决定了听老师评讲的听课效率，进而决定你的错题库质量。这部分工作大致可分为四个部分，按先后顺序分别为看错题、看疑题、同学交流和重点标注。首先是看错题，这其实是评讲之前最重要的工作。如果时间很紧，来不及完成其他部分，那至少也要完成这一项。这项工作看起来很简单，无非就是看看哪题错了。进一步看看为什么错了就算是好学生了，可是如果想成为更优秀的学生，那么这样看或许还不够，还要把错题进行分类整理。简单来说，错题可以分为该错的和该揍的两种，当然第二点也可以叫不该错的。呃，其实就理想情况而言，所有题目都是不应该错的。考试基本上都是按照考纲出题，而理想的中学生就应该按照考纲要求掌握并且灵活运用所有知识点。除了作文可能扣几分，其他哪有该错的？当然，我们知道试卷不完全按照理想情况来出，各位考生更不是按照理想情况去成长的。每个人都难免由于天赋、家庭、师资等原因而存在一些能力局限，这是正常情况。因此，我们可以容忍一些该错的题目出现。比如说，有些题目属于拔高性质，难度过高。有些知识呢，对于某一类学生来说太难掌握，或者掌握起来太费时间和精力，尤其是对于初三、高三这两个毕业年级的学生来说，如果你们耽误大量的时间去掌握一个并不很重要的边角知识点，可能是很不经济的。还有一些题目，尤其是文科类的这种论述类题目，包括文综啊、语文、英语都算在内，啊、呃，因为老师水平的差距或者学生眼界的不足而无法达到个别的要点，这个这类问题其实应该说是可以接受的。因为上面说的有些是无法解决的，有些是解决起来得不偿失的。那么对于这类问题，学生可以尽量通过考试技巧来弥补，实在能力不及的，通常老师和家长也会相对宽容。而另一些所谓该揍的错误就不能轻轻放过了。这类错误，也就是说不该犯的错误，包括知识缺陷、粗心大意、做题技巧不足、时间安排不合理、扣小分等等。首先是知识缺陷。当然，这里的知识缺陷不包括上面讲到那些无法解决的缺陷，而是指可以通过努力去正常解决的重点知识的掌握和运用缺陷。我们要清楚地认识到，知识缺陷在高考、中考里可能属于该错的，但在平时考试中却属于该揍的。其实这个原因很好理解，在高考这样一个背景下，平时的学习成果已经定型，就看你这一次考试的发挥。这时候你平时掌握不牢的也来不及去学习，只要把掌握扎实的那些都发挥出来，就算是上佳表现。可是平时考试如果出现了知识点方面的不足，那就显然是该揍的。平时考试的最直接目的就是把这些缺陷揪出来，然后加以改进。其次是粗心大意，这个倒不必细说，因为上次分享其实对这一点已经着重强调了，主要是注意力和心理素质问题。集中精力而又不过于紧张的这种内紧外松的模式，其实是考试的理想状态。做题技巧不足和时间安排不合理，常常被忽略或者掩盖。比如说一道选择题错了，有时候我们会觉得这是知识缺陷，但其实很多时候这是知识点与做题技巧的综合问题。有时候数理化的大题错了或者没做完，其实未必是真不会，可能是前面的题目占用了过多的时间，来不及去做了。还有一类问题更容易被轻视，扣小分此类问题常出现于语文阅读理解的论述中，在生物和化学的大题，乃至数学物理的大型计算题、证明题中也会出现。啊，大概正史地中也会出现很多，呃，当然我是理科出身，对文科缺乏了解，所以这个地方不太了解，呃，在此致歉。这种问题的出现的原因比较多元，可能是知识瑕疵，可能是语言不准确，也可能是卷面不整洁。当然，这类问题看起来不是很起眼，一个大大的对勾上面画了短短的一个斜杠，啊，无非就是半对嘛，不过是扣了一两分嘛。很多同学这个时候就放松了警惕，殊不知这一两分可能会对你的总分产生不可预计的影响。最直观的例子就是一本线，有这一分就是一本，没有这一分就是二本，这是很正常的情况。所以小小的一两分，从源头上说，体现了你的知识和技巧的弱项；从结果上说，有可能影响你一生的走向。最可惜的是，这些分数你本来可以轻松拿到，但就这样丢掉了。看完了错题，我们再来看看遗题。这类题我在上次分享中也曾经提及。简言之，就是卷子上没扣分的题目，可又不是你完全做对的，有的是蒙对的。有些是很不确定的，有些是批卷老师没有注意，本该扣分的点给你笔下超生了。这些东西非常隐蔽，可能真的就是天知地知你知了，此外再没有人知道。这个时候千万不要因为怕丢人而置之不理，要知道这恰恰也是提升自己的有效切入点。从知识的角度，这些和错题一样，同样是你的薄弱点。那么对于这些遗题，老师批错了，呃，本来该错的给批成了对，这种就直接归入错题处理。蒙对的和不确定的还要去进一步分析，是时间精力不足才蒙的，还是确实这部分知识或者做题方法没有掌握？归类以后也要与和错题同样处理，只是加上一点啊，蒙对的题目可能会有蒙题技巧，这种技巧也值得你去归纳。或许在以后的大考中，你实在不会了，也可能救命。这个是要加的一点。看完这些有问题的题目，就可以和同学去交流了。在这儿要多说两句，和同学交流其实和一件事情直接相关，那就是考后对答案。我父亲是我的高中生物老师，他特别反对我考完试对答案，尤其是在所有科目考完之前，就是说还有一门要考，比如说，然后先对前一门的答案，因为这样会很影响后面考试的心态。但那个时候我毕竟也是还是未成年人，不够成熟稳重，没考完一场还是忍不住要去对答案，对完呢又开始患得患失。其实事后想想还是挺后悔的，和别人一样未必就对，和别人不一样也未必就错。如果确实发现自己错了。那后面考试的时候又总会心神不宁，一直想着，影响后面的发挥。还记得我高考那天，第一门语文考完，我有一个跟成语相关的选择题不太确定，中午吃饭的时候就忍不住问了当语文导师的妈，她思考了一下，说她也不确定，然后就岔开话题要我好好休息。呃，当然事后她说当时觉得我选错了，只是怕影响我就没有说。其实我隐隐约约觉得也可能错了，在当时就觉得可能是错了，只是我也强压着不去再想。还好没有干扰到后面考试的发挥，所以对答案这件事情，还是希望大家能够权衡利弊，尽量的克制自己。说了一点题外话，下面说说正题。在看完错题和疑题之后，一般来说我们不太可能完全去理解吃透这些题，比如说为什么错，怎么把它做对，这是与哪个知识点相关的这些相关知识，因此就需要主动和同学交流，尤其是与综合成绩相对较好的同学去交流，因为他们可能是对这个题目乃至整个知识点理解更深的。与此同时，也应该积极地为其他同学去讲解。这个时候，反倒是成绩不那么好的同学会给你很多启示。有些错误你可能不常犯，但不知哪哪次考试就会突然发作。那么，你给这些可能犯了常见错误或者其他错误的同学讲题，就相当于讲打了一针疫苗，给以后犯错误的可能性去减小一些。当然，在这个阶段，也可以主动去找老师。如果老师有空的话，可以就一些题目的想法跟老师进行交流，甚至尝试着给老师讲讲你的思路。完成一种更高级别的反转学习，因为老师工作中的重要部分就是与这些题目打交道，他们见过的同类题目或者同类错误可能是海量的，利用好这样一个题库可能会得到事半功倍的效果。而且老师更充分的了解了你的错误原因或者你的新颖想法之后，在评讲试卷时也会更有针对性，这样对同对同学们也会更有帮助。你相当于间接的帮助了全班同学。最后一步就是重点标注，也就是把之前看题和交流的心得分类标注出来。比如说交流之后仍然没搞明白的，就标成红色；搞明白的错题就标成蓝色；给别人讲明白的标成绿色，诸如此类。当然只是举个例子啊，这样才可以在听老师评讲的时候有的放矢。啊，有些时候看卷子的时间不够，比如说刚发下来，然后很快几分钟就要去讲卷子，了，这个时候就可以只进行看错题和重点标注这两步。那做完了这些基础性工作，就可以等待老师对试卷进行评讲。下面我再就如何评讲、如何听评讲课来分享我的一些经验。这部分我我准备分成听课和记录两大点来讲。既然前面讲到了重点标注，那听课时最重要的，也自然就是把这些重点抓住。这个时候提前读卷的好处就体现出来了，你对要听的这些内容基本不存在陌生感。但同时还要注意。不能因为之前很熟悉就过于轻松，以至于不能集中精力去听老师的讲解。如果说吃透试卷是一场竞速赛的话，之前的读卷相当于给了你一辆高性能的跑车，相比未读卷同学的自行车，它自然是快得多。但如果你不听课，就相当于不去发动你的跑车，那这跑车再高性能也不过是一堆废铁，倒不如去努力蹬自行车。还有一点需要留神，如果有精力，那么在老师讲那些你做对了的题目时，也尽可能听一听。老师一般不会每题都细讲，他选择某道题来细讲，必然有他的原因，或者是这题很典型，或者是这题有很多人都做错了。那么这道题应当还是有听的价值。所以，如果你的如果你的精力足以支撑自己一堂课都高度集中精神，那就应该尽量多听。听课里的第二点是多给老师反馈。我父母就都是老师，我自己在大学也当过助教，上台讲过课。结合我的所见所闻和亲身经历。我特别想向大家强调这一点的重要性。老师在讲台上面对同学们是非常希望得到反馈的。你们听懂了吗？你们愿意听吗？你们有什么疑问吗？如果面对一群目光呆滞、毫无表情的学生，老师也会讲得毫无激情，草草讲完，大家的收获也很有限。这个时候，如果能有学生与老师产生碰撞，不管你是赞同还是挑战，老师都会相对的提起精神，讲出更多干货来。这种碰撞也未必就是举手提问，更多的时候可能就是目光的交流。所以希望大家在听课时主动和老师进行各种层次的互动，这样学生能获得更多的教益，老师即便累一些，也通常会觉得过瘾有劲儿。关于听课方面的内容，由于篇幅有限，我们这次就不再展开了，可以之后有机会再说。那关于如何记录，第一点我们去承接如何听。当你听清楚老师的每一句话之后，你的大脑会迅速理解这些话的含义。先把老师的解题思想掌握透彻，那么这个时候就应该把老师的思想去记到试卷上吗？其实未必。我推荐的记录方法是在理解了老师的意思之后，再迅速的消化、整合，形成自己的做题思路。当然这一步比较有难度，能力不足的情况下，还是要先保证第一条。那么当你很好的完成了第一条的时候，就可以尝试用自己的思维去利用老师提供的这些营养了。就像人体摄入多糖之后要分解成单糖来吸收，摄入蛋白质又要分解成氨基酸来吸收一样。老师们常年居于课堂一线，又只需要研究一个学科的内容，自然会比学生更熟悉这些知识和解题套路啊、呃，典型的解题套路。但是在思维敏捷和学科综合方面，初中生和高中生反而会有自己的优势。比如说，物理老师费了很大的功夫去讲清楚一种方法，但是。熟悉数学的你，也许很快就用自己的数学思维理解并且完善了，这并不是天方夜谭。呃，我在高中时候遇到了一些这个呃学竞赛的同学，就可以做到这一点，甚至在一些创新的解题技巧方面可以去反哺老师。其实这也是一种更高层次的反转学习。当你能在一些领域里给老师讲题的时候，你的水平那显然也就更高了。不过说句题外话，即便如此，呃，你给老师讲题的时候也应该注意保持对老师的尊重。尊重师长不光是因为他们水平比你高，当然前面讲的是一种呃非常高端的情景，呃正常情况下你有能力的话，可以先试着师为生用，就是把老师的讲解掰开了揉碎了，塑造成自己的做题方法。想尝试的不妨就先从独特的记录方式做起。我高中时候的这种呃试卷评讲课的记录，除了我之外大概没人能完全看懂，因为有很多奇特的符号啊字母啊这种东西。我倒不是为了保密，只是因为这样记起来特别快，我有更多的时间去思考。那么，老师评讲完了之后，我们又该怎样去处理试卷呢？把它们堆起来积灰吗？显然不是。下面我们来讲讲老师评讲试卷之后，我们自己如何去整理错题库。啊，我特意用了“错题库”这个词来和错题本区分，来强调它是一种抽象的东西，并不一定是一个实体的错题本。下面是我们的第三部分：评讲之后怎么做。首先，你应当确保在老师评讲之后，你可以完全弄明白试卷上的每一道题，并且能够对别人讲清楚。啊，能够讲清楚其实是一个更高的要求，但是它能够考验你对整个知识的体系的掌握。如果这一步做不到，还搞不清楚每一道题，那就应该去向同学或者老师求教，直到这张卷子上没有你不明白的地方为止。当然，如果有上面提到的所谓该错的题实在搞不懂，那也可以暂时搁置。但是我建议。时间相对充裕的非毕业年级的同学，就是不是初三和高三这两年级的同学，还是应该努力去掌握。在确保弄清楚这些题目之后，就可以入库了。也就是说，把这些题目去归类好，方便之后的查。在确保弄清楚这些题目之后，就可以入库了。也就是说，把这些题目去归类好，方便之后的查找和使用。可以誊抄成一个本子，也可以是呃一份索引，呃，让你去在找这个具体的试卷的时候。呃、啊，按照这个去找就可以，甚至有时候可以简单的在试卷的左上角按照你喜欢的方式标出，呃，这样最后查试卷的时候只要翻左上角，也是一种相对比较省时间的方法。这都是无所谓的，只要用起来顺手其实就可以。但是我们在入库的时候如何去整理呢？我想有两条主要思路是值得跟大家分享的，呃、啊，一条是纵向梳理，另一条叫做横向归纳。所谓纵向梳理，简单来说就是抓住一个个单独的知识点，把它们和其他的相关知识点去进行串联，最终形成一个个明确的知识区域。这样以后有问题就特别容易落到一个具体的区域去查找、去解决。对每一个单独的知识点，尤其是呃老师强调的那种重点知识点，要我们要像哲学家一样去问他三个问题：你是谁？从哪儿来？到哪儿去？也就是说，这个错题所考察的知识点它本身是什么？在学习时，它是从什么知识点引出的？它又引出了哪些其他知识点？呃，我们具象化的去想象它，就像给一个呃知识点加了前后两个接口，每一个知识点都有了这样这样两个接口，那么前面可以对接上一堆知识点，后面也可以对接一堆知识点，这样你就可以得到若干条知识点。如果你还能跨越这个知识范围或者说领域，给它加上左右两个接口，比如说。呃，在解析几何与函数之间，或者在函数与导数之间建立起相应的关系，那么你就会在每个学科之中得到一张完备的知识网。来，可以想象那种情景。再进一步，如果加上跨学科的两个接口，就是在上下再加两个接口，比如说语文作文和英语作文有没有什么共同点？有机化学和生物里面的那些化学反应有没有什么共同点？呃，甚至会更呃跨度更大的一些呃接口。那么你最终将会得到一个融会贯通的知识体，这样你在面对中考或者高考的时候，你相当于是在用用整个一个知识体去迎战，而不是分呃分散的每一个具体的点，这样就相当于完大大提高了你在应对这些考试时候的成功率。至于横向的做题技巧归纳，其实不是很受关注，呃，这一点其实。呃，怎么说呢？可能有些时候是你从好学生到优秀学生的一个蜕变的关键。我个人感觉，有些技巧还是非常实用的。呃，在你实在是遇到这种呃完全不会或者摸不着头脑的题目的时候，尤其是在这种高考、中考之类的大考中，有这些做题技巧以后，呃，不管是蒙也好，呃，尝试着多，得更多的分数也好，都会给你很大的帮助。比如说什么选择题选这个三长一短，选最短之类的这种东西，当然不可以迷信啊，只是在你完全实在找不到方法的时候，可以尝试这么干。最关键的一点是，这些做题技巧它可能不受学科局限，突破了上面所说的这个知识链、知识网、知识体的结构啊。那些东西再怎么样，它毕竟也是相关的东西才能连在一起，而这个可能和知知识点的相关没有太大的关系，它是像空气一样无处不在。呃，有了这些做题技巧，你做任何的此类题目，啊，比如说做任何的选择题，你都会呃无往而不利。说到底，这是通过大量的做题经验和善于总结的呃思想，去凝结成的一种做题智慧。动用一切合法的手段，尽可能的去得到更高的分数，这个对于中考和高考，尤其是高考来说，呃，可能是非常重要的。对于选择题而言，如何去选出最佳答案？如何去避免干扰项的影响？如何抓住出题者的心理，在答案不甚明了的情况下把题目蒙对？这些都很值得研究和总结。对于问答题、解答题、填空题之类来说，如何拿到分数？如何不被扣那种小分如何在保证正确率的情况下去提高速度？甚至更高一层，如何整体把握、统筹答卷时间？这些其实都可以借助错题库这样一个大平台，以及与之相关联的试卷来进行分类总结。再说远一些，其实错题里面有些时候也能体现出你的考试心态的问题。呃，比如说我在考试的时候，做到某一个位置就特别急躁，呃，做到某一个位置我就会过于谨慎小心，甚至回头来在检查的时候改错，呃，本来对的改错了，这种现象，呃，这都很常见。呃，但是通过看错题横向来比较，呃，归纳错题技巧，其实就可以有效的解决这类问题。这些其实都是我们上次所提到的关于考试技巧层面的，或者说呃，这个考试方法。所以我们今天是拿呃做过的批完的试卷，呃，来做一个例子，呃，向大家分享如何去面对自己的错题。呃，如何去听老师评讲？如何在呃返回头来自己去整理？呃，这其实是也是一种呃积极的总结思想。我上期也提到过，呃，没有一种具体的学习方法是适合每一个人的。所以我今天提到的这些具体的方法，呃，大可不必呃严格去按照它去做。呃，只要掌握出一个适合自己的呃学习、听课、啊、呃、整理错题的方法也就可以了。我觉得重点的核心还是。了解自己，并且善于总结。以上就是我本次分享的全部内容，感谢大家的聆听啊！大家有什么问题也可以提一下、呃。我觉得重点不在于这个学生他是初一还是初三，而在于呃这个学生本身的水平或者说在数学方面的这个呃能力大概是什么样的。如果说能力比较强的，那自然应该多接触一些这样延伸的题目，因为他们可能在另外的一些方面会对你的能力提高有好处，甚至对你的思维的锻炼都会有帮助。但如果是呃平时完成作业或者说考试的基础题就完成的比较吃力的情况下，那还是尽量先完成这些基本的东西。啊、呃，这里想多提一点的就是哪怕你是。像我这样并不擅长竞赛类的学生，呃，只要你平时的这些成绩能够比较好，或者基础知识掌握得很牢固了，呃，有一些多余的精力和时间，我觉得也可以去尝试着做一些更高难度的题目。比如说，我当时高中的时候参加了数学、物理和生物三项竞赛，虽然最后都只拿到省三等奖，呃，其实对最最后呃自主招生啊。保送什么的也没有太大的作用，但是我觉得对于我的思维锻炼还是作用明显的。我在高考的时候，高考数学有一道题目，其实就是因为联想到了之前，呃、数学竞赛时学到的东西，然后才、呃、成功的解出来的。这道题后来证明其实难住了很多这个成绩比较好的学生。至于对于阅读的兴趣、呃、我相信每个孩子都有他的一个兴趣点。可能我们还是没有抓到这个兴趣点，或者说更多的时候把阅读仅仅仅局限在，呃，这个比如说语文书后面列的那个相关呃什么推荐书目之类里面，呃，他们总还是有自己的兴趣的，比如说呃哪怕是什么从历史、地理什么呃这些动植物啊这些东西总会有的，小孩子总是有好奇心的，呃，所以我的建议是尽量去找一些，呃，在在他的兴趣爱好之内。并且还有利于他未来发展的，比如说，呃，这个做菜的时候，我们知道孩子一般爱吃肉，但是在做的时候可以把菜，呃，做进这个把蔬菜做进肉里面去，然后呃一道菜里面荤素都有，这样让他去愿意吃。所以当我们在讨论阅读的时候，实际上我们说的不是阅读这样一个东西，而是生活，呃，也就是说这个孩子平常他喜爱的是怎样的生活，那他就会去阅读相应的东西，就像我们说。玩手机一样，玩手机现在已经不是一个呃简单的动作了，它可能是包括了你的生活方式。你玩手机，有的人是在看小说，有的人是在聊微信，有的人是在看书啊、呃，有的人在背单词，所以这个还是要具具体的去区分对待。好，以上就是我对第一个问题的回答。这一点其实是孩子的天性，每个孩子其实都是爱玩的，呃，那如果他在学校学的还可以，一回到家。马上就不想学习，只想玩。那么，我觉得首先可能需要家长需要去呃反思一下，是不是你平时呃回到家以后也是过多的在这种呃怎么说呢纯娱乐的这样一种生活方式上呃去花时间，这样导致孩子有样学样，回到家以后就也是无心学习。家长有时候需要做一定程度的表率，当然不是说家长就一定陪着孩子学习。只是说，呃，比如说终身学习这种理念呀，家长还是应该，呃，多做一些表率。如果说家长是因为工作太忙，没有时间去照顾、管理孩子之类的，那么可以考虑培养孩子的阅读或者学习习惯，呃，让他在家的时候自觉的去愿意学习，或者实在不行，呃，毕竟现在的这种课外辅导班什么的也很多。呃，可以考虑去通过这种途径来约束孩子，但是我想这一定不是一个长久的办法，一定要让他形成学习的习惯，啊、呃，让孩子认识到学习是为自己而学，这其实非常难，但是让孩子呃无意识的或者说潜意识的回到家就愿意去学习，这可能还是呃有可能达到的，呃，比如说作业草草应付，我们可以去引导他去考虑，作业草草应付，那你明天到学校怎么去面对老师？毕竟从您说的这样一种现象，我觉得他应该是在学校还是比较怕老师，所以学的还可以。那可以去用老师这样一个点去呃吓唬他，或者说去呃要求他努力去面对呃这样一个呃学在家里学习的这么一个情况。就再说简单一点，比如说小时候孩子呃不听话，然后说大老虎来吃了你，其实是一个道理。啊、呃，以上就是我对第二个问题的回答。嗯，这个问题还是我之前讲到过的，并不一定是初一的、初三的还是高三的孩子，而是说这个孩子他本身的兴趣在哪里，或者说他的阅读程度怎么样。如果他从小就读了什么《唐诗三百首》，然后《二十四史》读了一遍，那这种孩子他初一的时候也可以读很深的东西。但如果他之前阅读比较少的话，他初一的时候就。比如说，可以按照最简单的，可以按照这个语文书后面那么一些参考书目去阅读。呃，至于其他这个什么数学啊、英语这这种东西，呃，我的阅读量不是很大，所以我觉得没太有资格去提这种建议。就语文方面的阅读或者文学这些东西，我觉得初中的时候，呃，一般是比较普适的，可能是毕淑敏之类的这种散文，呃，可能。在成年人看起来啊、呃，有些东西是是比较重复的或者怎么样，但是孩子看看这种东西，啊、呃，对于写作文啊，对于呃阅读理解啊，因为我知道初中的阅读理解就有阅读理解经常会出毕淑敏的文章，包括张丽君啊等等，啊、呃，这个还是有帮助的，呃，但是我呃，我就是希望提醒一点，就是啊、呃、那种所谓校园文学啊。这个，尤其是一些呃现在的这种青年作家或者网络写手写的那种文字，呃，对于学生来说还是尽量少读。成年人读一读作为消遣还是挺好的，但是学生啊、呃，除非你就准备走这条路的，你以后也当网络写手，那 OK， 呃，你可以这么接着去阅读。但是对于一般的要去应试的学生来说，这种文字有可能会在不知不觉的时候影响你的写作这个风格，那这样。我了解的绝大多数语文老师，也就是未来的批卷老师，他们是很不喜欢这种风格的，啊，动不动就是一些小情怀、一些小情绪啊什么的，这种，呃，可能会很不招，呃，批卷老师的喜欢。总之，还是针对他的具体情况和个人爱好之类的，也可以去咨询一下，呃，各科老师有什么值得阅读的这种课外读物，呃，还有我觉得初中呢，也可以就去读一些。他个人感兴趣的，可能跟学学业关关系不大的，但是这个时候，呃，多阅读一些这种东西，可能对以后，呃，大学乃至更往后的这个人生都会有帮助。嗯，以上就是我对这个问题的回答。根据我个人的经验和我在学生时代的时候，啊，根据我个人的经验和我，呃，在中学时代对大家的这种观察，呃、啊，这种情况一般来说不是说学生的能力存在什么问题。如果说能力的话，可能就是集中精力的能力，而且很多时候可能就是态度不够端正，呃，也就是说，他可能不愿意去直面自己的错误，或者说他在逃避，呃，或者是在就是不想去学习，这个时候他就是，因为毕竟有人给他指出呃错在哪儿，如果我不说的话。就就会有人跟我说，这个包括我在给我自己的这个表弟表妹什么讲题的时候，也会遇到这种情况，就是因为由我来讲了，所以他就懒了，他的思维上懒了，他不想去思考自己为什么错或者哪儿错了，反正有人给我讲嘛。遇到这种情况，我认为可以，呃，采取一定的惩罚措施。至于至于具体怎么惩罚，这个您作为父母肯定更了解孩子，呃，要因人而异，呃。我就是整体的模式，大概就是你自己去发现这个错误。如果你发现不了这个错误，那呃就会对应着相应的惩罚。这是一种呃快速有效的让他集中精力的方法，但是长期的来说，还是应该锻炼他在一种无压力条件下自己给自己压力、自己去呃集中精力学习的一种呃能力。毕竟集中精力应该说。是非常重要的一点，尤其是在呃中中学这样一种比较依靠课堂听课的呃学习模式下，因为在听课的时候，像像我刚才说的、呃、每一道题都应该仔细听，但是前提是你有足够的精力，你能够集中精力听完这四十五分钟。那么这里的潜台词就是，如果你精力不足，或者你不能保持四十五分钟集中精力的话，那你就会错过老师说的一些重点信息。啊，所以注意力的培养啊、呃，应该说还是非常重要的一个课题。当然，今天就呃无法展开这样一个话题了。但是我希望大家能够对呃注意力这这一点去提高重视。这就是我对这个问题的回答。好了，本期微课结束了，欢迎大家关注柠檬妈妈微信公众号。与清华、北大学霸面对面交流。